0: Buenas, qué bueno estar con ustedes este fin de semana. Yo estoy muy contento, estamos todos muy contentos de poder estar una vez más en sus casas. Y realmente quiero hacer algo diferente. Desde hace días vengo hablando con el equipo de trabajo, con el equipo de media, con el equipo de producción. Y les digo, me siento extraño. Me siento extraño porque he perdido contacto con la gente. Y está bien que la palabra está llegando a sus hogares y los grupos Paz y todas las diferentes acciones ministeriales que tenemos. Pero yo como pastor me siento lejos, así que quería hacer un servicio que nos hiciera sentir cerca, que nos hiciera sentir como en casa. Así que voy a hacer un montón de cosas locas como ustedes me conocen. Si usted nunca ha escuchado un sermón de este servidor, tal vez le guste, tal vez no. Tal vez le guste lo que hagamos, pero este fin de semana es un sem una semana para la gente de la comunidad paz, a mi pueblo, a mi rebaño. Y como todos ustedes saben y me conocen a través de años, hoy amanecí con la llorona. por el Espíritu por muchas razones hace un año para mayo del año 2019 me dictaminaron una patología cuyo nombre no quiero pronunciar durante meses fueron meses difíciles no sabíamos lo que tenía fue un momento angustiante fue un momento difícil muchos de ustedes conocen la historia y no la voy a repetir Hace un año no sabía mi futuro, pero un año después estoy aquí de pie. después sigo de pie un año después satanás creyó que me iba a callar que con cuyo temor y amenazas me iban a silenciar un año después siento que el ministerio ha florecido de una manera diferente puedo decir que como José en el capítulo 50 versículo 20 de Génesis cuando habló con sus hermanos y les dijo es verdad que ustedes pensaron hacerme mal les dijo pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo salvar la vida de mucha gente quiero decirle al enemigo a la adversidad a la enfermedad que creyó que venía para mi mal pero vino para mi bien vino para sacar lo mejor de mí vino para que volviera a tener un encuentro con mi Dios y con mi Salvador un año después fui hace varias semanas donde los neurólogos que me ven me dijeron es sorprendente don Alejandro nosotros lo vemos a usted a no ser que somos sus médicos, no sabríamos qué tiene. El primero que me diagnosticó me dijo, el primer día que lo vi sin revisarlo a usted, me dijo, yo sabía lo que usted tenía. Pero hoy usted acaba de entrar por esa puerta y quiero decirle que no sé qué tiene. Sigo tomando mis medicamentos pero les garantizo que un día dejaré de tomarlos porque el que empezó la obra buena en mí la terminará y la terminará en usted y en cada uno de los que me están escuchando la obra que empezó en cada uno de ustedes la terminará porque Dios es poderoso porque Dios es fiel hay alguien en esta iglesia que grite hay alguien que le dé gloria a Dios Giorgiana, ¿Ay, Georgia, hay alguien que le dé gloria a Dios Soren Jan, Álvaro, Cristian Hay alguien que da gloria a Dios Y Yo espero que en su casa Usted tenga una administración del Espíritu Santo Como la que estamos viviendo aquí Es un día extraordinario para mi vida Hoy quiero acercarme a ustedes de una manera diferente si usted de otra iglesia y está Escuchando este sermón tal vez nos Identifica pero quiero decirle que También lo bendigo si no conoce nuestra Historia y lo invito a ser parte José le dijo a sus hermanos ustedes Pensaron que esto había sido para mi Mal pero quiero decirles que Dios lo Utilizó para mi bien Cuando somos pasados por el fuego creemos que es para nuestro mal y quiero decirle a muchos de ustedes que están pasando por el fuego, que está doliendo estar en ese fuego, que resista, que resista hasta el final, que levante sus ojos a los montes y vea que su socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, de eso se trata esta enseñanza, cuando pasemos por el fuego saldremos promovidos cada uno de nosotros porque eso es lo que prometió el Señor Estaba viendo en estos días Como nos sobra un poquito más de tiempo en la casa Esta serie de Michael Jordan Y me sorprendió realmente Cómo él sacaba provecho de la adversidad Lo peor que podría hacerle un contrincante a Michael Jordan Era torearlo como decimos los ticos Era ganarlo, era humillarlo, era exaltarlo Porque todos sus contrincantes sabrían Que para el próximo partido que para la próxima eliminatoria vendría más fuerte, más vigoroso, más luchador Michael Jordan nunca creyó que la adversidad era para su mal Aprovechaba cada vez que perdía para mejorar, para crecer Y esto me trajo a la memoria el mensaje de las escrituras Yo no sé si Michael Jordan estaba utilizando el principio bíblico Pero el principio bíblico quien lo aplique, donde lo aplique va a funcionar José se estaba adelantando en el tiempo al Nuevo Testamento Y sin saberlo posiblemente nunca lo supo Estaba recitando Romanos capítulo 8 versículo 28 Todos ustedes se lo saben de memoria Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas Para el bien de quienes lo aman Disponen, se alinean, cooperan Se arman todas las cosas para el bien de los que lo aman los que han sido llamados de acuerdo a un propósito usted y yo somos gente de propósito los que hemos creído en Jesús los que hemos creído en su palabra somos gente de propósito y yo quiero que usted me ponga atención como nunca antes me ha puesto atención desde que empezó esta pandemia y estamos conectados desde la casa si está cocinando deje de cocinar si está texteando por otro lado deje de textear si está haciendo una tarea al mismo tiempo que me está oyendo déjela Tómese un tiempo para escuchar el mensaje que le voy a dar Porque este mensaje le va a cambiar su vida El tema de hoy no vino para mi mal sino para mi bien Dígalo ahí en su casa esto que vino para mi vida no vino para mi mal sino para mi bien Si les digo la palabra fuego o la frase, estoy siendo pasado por fuego, ¿qué piensa usted? ¿Qué se le viene a su mente? ¿Qué le produce cuando oye a alguien, estoy siendo pasado por fuego? ¿O estoy en medio de un fuego de prueba? ¿Qué sensación, qué sentimiento le viene? En la Biblia el fuego significa varias cosas y tiene varias acepciones. Es sinónimo de varias cosas, de juicio, de castigo, por ejemplo Apocalipsis 20, el lago de fuego de azufre O fuego como opresión, como ataque demoníaco, como prueba, como dolor o sufrimiento También el fuego nos habla de fuego purificador, el oro se, pure, se pule en el fuego También habla del fuego del Espíritu Santo que tiene que ver la pasión, el avivamiento Vinieron lenguas como de fuego en Hechos capítulo 2 el fuego es pasión interior y un deseo interno Pero hoy vamos a hablar del fuego que nos prueba Del fuego que viene a de alguna manera hacernos pasar lo que pareciera un mal tiempo En nuestro caminar seremos pasados por el fuego Yo quisiera decirle que no va a haber fuego en su vida Pero lo engañaría, la Biblia lo engañaría Vamos a pasar por el fuego Que vamos a pasar, vamos a pasar No sé cuántas veces, ni cuándo, ni cómo Pero que vamos a pasar, lo vamos a pasar Pero hay una promesa en las escrituras Hay una promesa para cuando pasemos por el fuego O por las aguas Dice Isaías 43, 2 en la versión de 1960 Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego no te quemarás Pasarás por el fuego pero no te quemarás Pasarás por el fuego pero no te quemarás Dice el Señor esto es una promesa Promete que vas a pasar por el fuego Pero que no te vas a quemar Diga no vino para mi mal sino para mi bien En la versión de traducción viviente dice así cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás ni las llamas te consumirán dice el Señor qué hermoso pasaje qué hermosa promesa Qué gran obra la que el Señor tiene preparado para nosotros Aún en medio del fuego Y quiero decirte que no vino para tu mal Sino para tu bien, lo voy a repetir varias veces hoy Para que te quede metido en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu Voy a ver el contexto antes de entrar al texto que vamos a leer hoy Virgilio hemos pasado por el fuego y estamos vivos, ¿cierto? Al principio parece que nos vamos a quemar, pero no nos quemamos. ¡Estamos de pie! ¡Usted está atacando después de pasar el fuego! ¡Y yo estoy predicando! ¡Y Satanás creyó que nos iba a matar! ¡Y no sabe que lo que produjo fue una promoción espiritual! ¡Alguien diga algo en este lugar! Así que José murió y murió a sus hermanos y toda la generación que entraron y los israelitas crecían y tenían muchos hijos y se multiplicaban y se hicieron de alguna manera poderosos en Egipto, así que llegó un faraón que no conocía la historia de José y se comenzó a preocupar, Dijo: estos son muchos, hay que hacer algo para que no sigan multiplicando para que no se sigan creciendo para que no sigan siendo un pueblo que se está haciendo poderoso porque si se unen a nuestros enemigos o se levantan contra nosotros de tal manera que podrían arruinarnos así que vamos a hacer una estrategia para liquidarlos para menguarlos para hacerlos sentir mal dice éxodo capítulo 1 versículo 11 al 14 fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas les impusieron trabajos forzados tales como de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje pitón y Ramsés. pero póngame atención deje todo lo que está haciendo ahora y vea la pantalla de su celular de su computadora de su celular de donde quiera que esté y si está yendo un podcast cierre los ojos y no vea para ningún lugar Mientras dice que los pusieron a trabajar Y les pusieron más fuerza Pero dice el versículo 12 Pero cuando más los oprimían Más se multiplicaban Y se extendían de modo que los egipcios Llegaron a tener miedo ¿Cómo? ¿Cómo? Si los estaban oprimiendo Si los estaban llenando de trabajo Más bien crecían y se multiplicaban por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos Y todas las labores del campo Y todos los trabajadores de esclavos de los israelitas realizaban Los egipcios los trataban con crueldad Los israelitas habían desarrollado habilidades cuando estuvieron en Egipto Cuando llegaron Aprendieron cosas que no podían antes hacer cuando eran pastores, ahora estaban en medio de una metrópoli, de una ciudad grande, en el centro del imperio egipcio. Así que aprendieron algunas artes, algunas destrezas que no tenían. Habían crecido de alguna manera en la sociedad egipcia. No les preocupaba mucho a los egipcios mientras estuvieran quietitos. Pero apenas comenzaron a crecer, apenas comenzaron a multiplicarse, apenas comenzaron a tener nuevos conocimientos, les despertó envidia, les despertó temor quiero decirte en este día que si no estás creciendo, si no progresas, si no avanzas, si no caminas, si no prosperas el enemigo no tiene nada que hacer contigo, si no estás leyendo más las escrituras, si no estás orando, si no estás clamando si no te estás desarrollando espiritualmente Satanás no te va a venir a molestar Él está feliz que estés como estés Como estás así Sin moverte mucho, sin crecer Apagadito, con la llamita apenas para que funcione Pero en el momento en que comenzás a avanzar En el momento en que comenzás a, a prosperar En el momento en que comenzás a adquirir destrezas y habilidades para conquistar el propósito divino Satanás se va a levantar contra ti Para que no alcances el propósito Para el cual Dios te llamó ¿Me escucharon? Mientras estás sentado haciendo nada Ahí Satanás no te va a molestar Pero cuando te levantas de la silla Cuando comienzas a avanzar cuando comienzas a crecer, a prosperar espiritualmente y en todas las áreas Satanás sabe que eres el blanco porque entre más prosperes más gente va a adorar al Señor Los egipcios tenían una estrategia, era una estrategia diabólica y esa estrategia no cambia Es un machote en la historia de Satanás para su pueblo, para, para, contra el pueblo de Dios Lo primero que quería hacer era desanimarlos si tú estás desanimado o desanimada hoy en este día Quiero decirte que eso es una estrategia del faraón Que representa al opresor, al que esclaviza, al que limita Quería agotarlos en su salud, desgastarlos, estaban cansados de trabajar Castigados cruelmente y era una realidad. Sin embargo, dicen las escrituras que más bien prosperaban y multiplicaban aún en el medio del cansancio físico. Quería cortar sus vidas. Faraón quería que vivieran menos para que se multiplicaran menos y así no tuvieran multiplicación constante. Quería que fueran cada día menos israelitas, pero no sabía Satanás que los israelitas tenían una promesa. No sabían que tenía un Dios que había prometido Llevarlos a una tierra prometida No sabías Faraón no entendió nunca al enemigo Que este pueblo tenía una promesa que Dios cumpliría Movieran cielo, tierra o mares Quería que no se multiplicaran Que no tuvieran más hijos para no decir No quiero que mi hijo nazca esclavo pero se les olvidó que detrás del el pueblo de Israel Había un Dios poderoso, grande y manifiesto Que se manifestaría su fidelidad hasta el último día de sus vidas Porque entre más los oprimían más se multiplicaban y se extendían De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo ¿Cómo? 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 Pregúnteme cómo el enemigo faraón iba a tenerles miedo de un pueblo que estaba esclavizando, que tenía perturbado, que tenía agredido, que tenía golpeado, flagelado. ¿Cómo vas a tener miedo a los esclavos? Claro, porque él sabía de alguna manera que estaba peleando contra algo que estaba fuera de sus fuerzas. Esto no sorprendió a Dios. Quiero decirte que lo que te ha pasado en la vida no, te, no le sorprendió a Dios. Que este tiempo del COVID no sorprendió a Dios, que lo que has pasado, que lo que estás pasando no sorprendió a Dios, por eso te dejó promesas para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Lo que estás pasando si estás sin empleo ahora, si estás con problemas de salud, si estás con problemas de familia no sorprendió a Dios. En Génesis capítulo 15 creo que no está en sus textos El Señor le había prometido a Abraham Que le daría la tierra prometida Pero también le había profetizado Y le dijo, así le dijo el Señor Debes saber que tus descendientes Vivirán como extranjeros en tierra extraña Donde serán esclavizados y maltratados Durante 40, 400 años El faraón representa al opresor el fuego al que a veces somos sometidos para sacar lo mejor de nosotros porque no vino para mi mal sino para mi bien Satanás quiere desanimarte pero te digo que si te paras en seco en las promesas no lo logrará todo lo contrario vendrá para desanimarte pero tendrás un cántico nuevo una adoración un canto en la mañana Un canto al mediodía Un canto en la noche No te va a desanimar Porque el Señor te rodeará Con cánticos de liberación Y el gozo del Señor Será tu fortaleza Satanás quiere enfermarnos Y con eso lo que quiere Es que pensemos que Dios no está con nosotros Podrá atacar nuestro cuerpo pero nunca podrá tocar nuestro espíritu que es eterno, nunca podrá tocar nuestra eternidad Y no, todos veremos la gloria de Dios aún en medio de nuestro sufrimiento físico Y clamaremos por la verdad de Isaías 53 y se cumplirá en cada uno de nosotros Porque por su llaga hemos sido sanados y Él cargó y llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario Satanás quiere que se te olvide eso constantemente Repítelo Este, este pasaje de, que leímos de Génesis 50 Lo repito todo el tiempo Esto no vino para mi mal sino para mi bien Satanás creyó que me iba a tener sentado en una silla Y hoy más que nunca estoy predicando Y estoy ministrando a través del mediodía de la oración porque no vino para mi mal, vino para mi bien Dios quiere que no progreses, que te llenes de amargura Que te llenes de amargura, a ver las circunstancias Que están a tu alrededor y el dolor que corre a tu lado Pero quiero decirte que saca esa amargura Porque cuando miras a la cruz y lees las promesas de Jesucristo Que en el mundo tendríamos aflicción pero que no temiéramos porque Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo Y si va a estar con nosotros No es solo para caminar a nuestro lado Es para que se cumpla su promesa Su compañía, su verdad Su revelación, su gozo Su presencia Los frutos del Espíritu Seremos como árboles plantados a la orilla del río Cuya hoja nunca seca Y daremos fruto a su tiempo Dios quiere que detengas tu progreso Tal vez has perdido tu trabajo, tal vez has cerrado tu empresa, pero quiere decirte que eso no es el final. Eso es solo el principio de algo nuevo que Dios te va a dar. Esto lo enseñé la semana pasada. Esto es solo el principio. No te das cuenta, dice el Señor, abriré ríos en el desierto. Desde ya lo estoy haciendo. No esperes tener lo mismo. Comienza a clamar por lo nuevo que viene. Satanás quiere que no progreses Pero usted le, voy a, le dice a Satanás Te voy a decir algo El diseño de Dios es mi prosperidad Mi avance, mi camino Y fui diseñado para ser más que victorioso En Cristo Jesús Y de camino no me voy a quedar De estas me levanto Porque el Señor está conmigo Espero que esté en su casa Inyectado como yo vuelva a ver a la que está a la par su esposo, su esposa, sus hijas dígale estoy inyectado esto no vino para mi mal sino para mi bien Satanás representado en el faraón creyó que le quitaría el deseo de vivir pero ellos sabían que había un futuro y una esperanza y a su tiempo clamaron a Dios y Dios lo escuchó querían que se olvidara de Dios faraón quería que renunciaran a seguir siendo personas de promesa buscando a Dios constantemente para que cumpliera lo que había prometido y seguro dijo si los presiono, si los hostigo, si los hago esclavos, si los hago sufrir se van a olvidar de Dios, te voy a decir algo cometerías un gran error si en medio de la opresión decides quitar tus ojos de Jesús autor y consumador de la fe y lo pones en la tierra sería un gran error le estarías dando la razón a Satanás por la cual vino a molestarte a fastidiarte, a hacerte pasar por el fuego pero en este fuego no te quemarás no te quemarás, no quedarás ahí serás purificado por el fuego y saldrás como un oro pulido, brillante, valioso alguien diga algo en este lugar grite en su casa, grite con los que están pero eso no le funcionó al faraón ni le va a funcionar a Satanás diga Satanás no va a funcionar tu estrategia conmigo porque la estrategia que yo estoy recibiendo es la de Dios y no la de Satanás la aflicción es difícil, sé que muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles, por aguas profundas pero no te vas a ahogar a través del fuego pero no te vas a quemar Yo no sabía para qué Dios me había hecho pasar Por lo que pasé el año pasado Yo no sabía, no entendía Sabía que en algún momento Dios me lo iba a revelar Y ahora en este tiempo del COVID comencé a entender Que la forma en que yo puedo predicar Y le puedo decir a usted que hay salida No es un asunto teológico De un conocimiento intelectual Es porque yo pasé por el fuego Y sé que no me quemé Sé que ni siquiera quedé oliendo a fuego o a humo Pasé por las aguas donde no tocaba el fondo Pero me sacaron al otro lado Y en pasar de, de, pasar de las aguas del temor Pasé al río del Espíritu Dígale Señor yo no me voy a quedar aquí yo camino, yo avanzo, yo me desarrollo De aquí no me quedo, de aquí me levanto Levántese en tu casa, levántese donde está Dígale, Yo de aquí no me quedo, yo de aquí avanzo Yo de aquí sigo, yo no me voy a quemar ¡Uh! Vino para destruirlos Pero los hizo más fuertes y más numerosos Pudieron ver la fidelidad de Dios Quiero decirte que de aquí, de este tiempo Saldrás más fuerte, más poderoso, más ungido Más lleno de Dios, con una visión de eternidad Como nunca has tenido, como una mejor esposa Como un mejor esposo, con mejores hijos Con una empresa diferente, con un trabajo diferente Con una visión diferente de la vida, te lo garantizo En el Éxodo capítulo 2 versículo 23 Dice que mucho tiempo después murió el rey de Egipto Y los israelitas sin embargo seguían lamentándose En su condición de esclavos Y clamaron pidiendo ayuda Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios Quien al oír sus quejas se acordó del pacto Que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob Si hay algo que debes hacer hoy si hay algo que debe de hacer ahora cuando termine esta enseñanza si hay algo que no has hecho y te has estado quejando en medio del dolor yo sé que es difícil yo sé que es duro yo sé que algunos de ustedes la han pasado muy mal pero no dejes que Satanás te oprima ve a tu cuarto levanta tus manos y clama a Dios que Él va a inclinar su oído y te va a sacar del pozo de la desesperación y te va a poner en alto y va a hacer levantar tu cabeza y te va a hacer brillar porque fuiste diseñado para ser como la luz del alba que va creciendo hasta ser perfecta y el que empezó la buena obra en ti la terminará y la terminará porque la terminará de eso estoy seguro qué bueno administrar con música, man. es que esta vara estaba muy solo, ¿Ah? estoy acuerpado, y espero que usted está disfrutando también de esto, yo estoy feliz, Daniel capítulo 3, tenemos a tres señores, Sadrach, Mesac y Abednego, Naucodonosor manda hacer una esfinge. ya conocen la historia, y manda, dice que cuando suenen los címbalos, y las trompetas y la guitarra eléctrica Y la batería y el piano Se tienen que arrodillar Y rendirle adoración Y había un decreto que el que no lo hacía moría Pero ellos no lo hicieron Porque ellos estaban dispuestos A que solo adorarían a un Dios A Jehová, su Dios Al cual servían Así que bravo el faraón el, el rey naucodonosor, perdón Les digo los voy a echar al horno Los voy a quemar y ellos dijeron Haga lo que tenga que hacer. Nosotros no nos vamos a arrodillar ante, este, ante un acto de idolatría de una esfinge que es un árbol, que es una mata, que es una piedra, que es de oro, de lo que sea. Los voy a matar, dijo. No importa si me tienen, si tenemos que morir. Dios puede hacer dos cosas, dijeron ellos. O nos salva del horno, o de todos modos vamos a ir a su presencia, que de todos modos las dos cosas serán buenas. Entonces los echó en el horno, los amarraron Habían calentado el horno más que nunca Los que los echaron se quemaron primero que ellos Daniel capítulo 3 versículo 28 Entonces los vio y de pronto dice Pero no fueron tres los que echamos Dice el Naucodonosor, le preguntó No echaron tres, no echaron tres, no echaron tres ¿Por qué veo cuatro ¿Cómo? porque hay cuatro ahí abajo y uno que camina con ellos se parece a un Dios se parece a un Dios y era Dios cumpliendo su promesa anticipada en el tiempo de cuando pases por el fuego yo estaré contigo y no los dejó solos en el horno así que se asustó y dijo ¿Cómo echaron tres y ahora hay cuatro y camina Soltaron las amarras Era increíble lo que se estaba viendo ahí Entonces exclamó Nabucodonosor: Alabado sea el Dios de estos jóvenes Que envió a su ángel y los salvó Quiero decirte Que tal vez te sientas en un horno hoy Por la presión, por el fuego que estás pasando pero si Dios tiene que meterse en ese horno contigo a caminar y soltarte tus amarras, se meterá en ese horno, soltará tus amarras y hará que ni siquiera huelan a humo. Ellos confiaron en Él y desafiando la orden real optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por lo tanto, dice Naucodonosor, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesac y Abednego. Y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación a que pertenezca o a la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Mira lo que dijo Naucodonosor, no hay Dios que pueda salvar de esta manera. No hay Dios que pueda salvar de esta manera. No hay Dios que pueda salvar de esta manera. Lo dijo el rey naucodonosor. No hay Dios que pueda salvar de esta manera. ¿Alguien lo cree en este lugar? No hay Dios que pueda salvar de esta manera. No hay Dios que pueda salvar de esta manera. Dios es grande. Así dirán los que están a tu lado. No hay Dios que te pueda salvar de esta manera. Y mire lo que dice. El versículo 30. Después de eso, el rey promovió a Sadrak, Mesac y Abednego a un alto puesto de la provincia de Babilonia. Este fuego no fue para su mal, fue para su bien. No solamente se decretó que nadie podía hablar en mal, en mal en contra de Jehová, del Dios de ellos Sino que además reconoció que nadie podía salvar como el Dios de, de ellos Pero además fueron promovidos tome mucha atención, pon mucha atención Resiste este fuego Porque al final de este fuego, al final de este tiempo si logras mantener tus ojos en Jesús, autor del consumador de la fe. Si logras aferrarte a, tus, a las promesas. Si logras resistir a través de la alabanza, de la oración, del clamor. Si te mantienes sólido, no te espera nada mal. Te espera una promoción, no solo espiritual, sino que todos verán que nadie puede salvar el Dios como el Dios que tú tienes. Será para tu promoción todos estamos pasando por un fuego de alguna u otra manera uno es un poquito más fuerte el horno otro es un poquito menos fuerte pero todos estamos en un fuego pero te lo quiero repetir hoy una vez más vino para tu bien y no para tu mal vas a terminar promovido vas a terminar con un avivamiento espiritual vas a terminar creciendo te vas a quitar te vas a hacer promovido Va a haber una mejor y mayor revelación de Dios Y su poder en tu vida Vino para darte una mayor gloria que la tuviste Porque la gloria del, del templo futuro Será mejor que el primero No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera Dijo nautcodonosor no hay Y después los promovió Dios sabe que estás pasando por el fuego Dios sabe que ha sido difícil eso no lo sorprendió a él. Te sorprendió a ti y a mí, pero a él no. Él sabía que hoy, un día como hoy, estarías escuchando este sermón. Él sabía lo que había en tu corazón para hoy, en este año. Él sabía lo que estabas viviendo. Él sabía lo que estabas pasando. Él sabía lo que estabas pensando. Él sabía lo que estaba sintiendo Esto no lo sorprendió a Dios Como no sorprendió a Dios Lo que pasó con ellos Ni con el pueblo de Israel Ni con nosotros Solo vengo a decirte Que no vino para tu mal Sino para tu bien Porque los planes de Dios Son buenos y maravillosos Para darnos un futuro Y una esperanza Vas a pasar por las aguas Y te aseguro Que no te ahogarás Vas a pasar por el fuego y no te vas a quemar soportarás el fuego te agarrarás del Señor abrazarás sus promesas sus palabras, sus profecías Dios te consolará te dará una corona en vez de ceniza te dará alegría en lugar de luto te dará un vestido de alabanza en vez de un espíritu triste escucha conmigo, repite esto Dios me dará Consolación Me pondrá una corona en lugar de ceniza Me llenará de alegría en lugar de luto Me dará un vestido de alabanza Y de fiesta en lugar de luto De tristeza El Señor te dice Que si tuviste que sembrar con lágrimas Cosecharás con gritos de alegría Hay alguien aquí que quiere gritar Para recoger lo que ha sembrado con lágrimas Podrás ir llorando mientras siembras pero cuando regreses, vendrás cantando con tu cosecha. Podrás ir llorando mientras siembras, pero cuando regreses, vendrás cantando con su cosecha. Primera Tesalonicenses 5 dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Den gracias a Dios siempre porque esto es lo que Dios quiere para ustedes en Cristo Jesús. Amigos. Y amigas que me están escuchando Alégrese Porque lo que vino El fuego que vino No fue para tu mal Sino para tu bien Y Satanás no sabe La clase de victoria La que te está llevando Cuando te metió en el fuego No sabe lo que va a salir de ti Cuando salgas de ahí Una mujer o un hombre Lleno de la gloria de Dios Estoy muy contento. Lo que vino para mi mal, creyó Satanás, yo lo hizo para mi bien. Y estoy seguro que lo hará contigo como lo hizo con todos los hombres y mujeres que han creído a través de la historia en Jesús. Les dije que quería hacer algo diferente y he perdido algún grado de contacto con ustedes. Ahora quiero que me hagan un favor todos los que me están escuchando en sus casas en sus oficinas si me están oyendo en el carro deténgase si está cocinando deténgase si está jugando con los chiquitos deténgase porque quiero orar por usted no quiero perder ese contacto cuando estábamos aquí que había un tiempo para ministrar la presencia de Dios Virgilio si tocamos algo del Espíritu Voy a orar por ustedes Y voy a usar algo gráfico Quiero que deje de hacer Todo lo que está haciendo Y cierre sus ojos Escuche la voz de Dios Escuche el piano Aún en medio del fuego Puedes escuchar el, Un canto angelical Sí, porque algunos Están pasándola mal si no la estás pasando mal algún día lo harás pero no te quemarás ni te ahogarás dice el Señor voy a pedir al Espíritu Santo que así como va a caer sobre este frasquito esta copa comience a descender sobre tu cabeza y que el calor del fuego por el que has estado por meses sea un bálsamo suave con un aroma fresco en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, así como este aceite, tipo de la unción del Espíritu Santo, comience a caer sobre sus cabezas, se sanan, toda enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús, toda tristeza desaparece. Se llenan de gozo, comienza el Espíritu a producir su fruto de gozo, de paz, la paciencia, benignidad, bondad, amor, templanza, gozo sobre sus vidas, llenos que su copa rebose en la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, voy a hacer algo loco. En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tú pones Señor por todo el fuego que pasó Virgilio Señor un aceite que refresca y trae una nueva unción sobre el ministerio en el nombre de Jesús ¡Woo! hay una unción poderosa de Dios su casa será llena del Espíritu y la presencia del Señor en su casa si nunca has abierto tu corazón a Jesús Hoy te pido que lo abras Porque el Señor te dice Que aunque pases por las aguas no te ahogarás Si pasas por el fuego No te quemarás Él quiere caminar a tu lado Él Quiere ungirte Quiere salvarte, quiere darte vida eterna Dígale Padre Santo en el nombre de Jesús Hoy abro mi corazón A ti oh Dios Te recibo en mi corazón Entra, toma control De mi vida Sáname Espiritual, emocional Y físicamente Escribe mi nombre en el libro la vida Que tu sangre me limpie de todo pecado Señor Y recíbeme como tu hijo y tu hija hoy En el nombre de Jesús Que la gloria del Señor sea sobre ustedes Y recuerde No vino para su mal Sino para su bien En el nombre de Jesús Amén, amén y amén. Nos vemos la otra semana. Que el Señor les bendiga. ¡Ay, que grite aquí! ¡Woo! Señor los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias por haber estado con nosotros en este servicio de Paso Online. Les recordamos que toda nuestra información la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Los motivamos a seguir conectados con todas nuestras actividades que tenemos entre semana. Y nos vemos aquí mismo, por la misma hora, en el mismo canal, en Paso Online, la próxima semana. Nos vemos. Que esté muy bien.